0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 681 do Futebol de Verdade para sexta-feira dia 28 de outubro de 2022, Vamos ter jornada uh, da Liga Portuguesa. Os uh, três principais candidatos ao título, por razões históricas, uma vez que o Sporting Clube Braga também está lá em cima, jogam já amanhã. Um, vamos ter mais um Super Sábado, como tivemos aqui há um par de semanas. Uh, o do Porto uh, visita o Santa Clara, o Sporting visita o Aroca, o Benfica recebe o Grupo Desportivo de Chaves. Portanto, uh, um Super Sábado com os três em campo no mesmo dia. É, são jogos ali de uh, enfiada, uns a seguir aos outros. Por acaso, agora que falo convosco, ainda não vi exatamente a que horas é que a coisa uh, vai acontecer. Uh, ora, deixa-me cá ver, portanto, sei que o Porto é o primeiro jogo, o Benfica joga às seis da tarde, o Sporting joga às oito e meia, portanto vai ser assim todos os três jogos, uns a seguir aos outros, para poderem usufruir, quem não for, de uh, ver o seu clube e depois, quando estão a jogar os outros, ir ver jogos de futebol internacional. Também há vários, com certeza, e bastante uh, interessantes. Ora, muito bem, hoje uh, vamos aqui falar um bocadinho daquilo que foi o jogo do Sporting Clube Braga ontem em Berlim, derrota por 1 a 0 com o União Berlim, a deixar a equipa uh, bracarense em maus lençóis para a última jornada. Vai depender daquilo que for o resultado conseguido pelos alemães eh, na Bélgica contra a União São Giloás, eh, sendo que a União São Giloás já é eh, vencedora do grupo e, portanto, já está, eh, já pode até meter eh, a equipa de infantis a jogar-se, né? enfim, isso não pode, obviamente, mas pode, claramente, facilitar no último jogo, porque já nem sequer o primeiro lugar está em discussão, isto é, eh, segue já diretamente eh, eh, nem sequer Playoff ter. Portanto, vamos lá ver. Uh, vamos falar disso. Vamos falar das contas do ranking, que estão a ver, como eu vos dizia ontem, que eram um bocado precipitado estarmos aí todos contentes a dizer que Portugal já tinha ultrapassado os Países Baixos, porque já fomos ultrapassados outra vez. É normal, eles ainda não tinham jogado. Se formos a ver, três das nossas quatro equipas a pontuar jogaram entre terça e quarta-feira, enquanto que três das quatro equipas que eles têm a pontuar iam jogar ontem, quinta-feira. Portanto, se nós já tínhamos feito três jogos em quatro, eles só tinham feito um em quatro, ainda não tinham sequer somado um ponto, é normal que os tenhamos ultrapassado e que eles depois, quando os eles jogaram, nos tenham ultrapassado de volta outra vez. Vou olhar aqui para as primeiras... Para os primeiros comentários uh, que aparecem hoje, e este primeiro do João Moreira me pergunta: caso o Braga vença na última jornada. E o União Berlim empate uh, quem passa em segundo. Ora, deixe-me cá olhar, uh, eu tenho ideia que é o Braga, uh, mas tenho que olhar exatamente para a classificação. E isto porquê? Uh, porque uh, nos jogos entre ambos, uh, o União Berlim e o Sporting Clube Braga fizeram exatamente o uh, mesmo resultado, a União Berlim ganhou ao Sporting Clube Braga por 1 a 0, o Braga ganhou a União Berlim por 1 a 0, confirma-se portanto, confronto direto está igualado, agora, o que é que nós temos que olhar a seguir entre, uh, uh, ao confronto direto? o que há para ver a seguir ao confronto direto é a diferença de golos. Neste momento o União Berlim tem um gol positivo, o Sporting Clube Braga também, mas se o União Berlim empatar e o Sporting Clube Braga ganhar, o Sporting Clube Braga passa a ter uh, um, uh, uma diferença de golos superior à do União Berlim. Portanto, nesse caso, tal como lhe dizia quem passa é o Sporting Club Braga. Isto é, o Sporting Club Braga precisa de ganhar ao Malmo, não me parece que seja nada de problemático, porque o Malmo até aqui fez zero pontos, é a equipa mais fraca do grupo, de longe, e uh, ao mesmo tempo precisa que o, uh, o Union Berlin não vá vencer fora de casa a São Giluas. O que é que está a tramar aqui o Braga é o facto de Uh, ter feito apenas um ponto nos dois jogos com a San Giluaz, e atenção, é o único ponto, que a, são os únicos pontos que a São perdeu, perdeu dois pontos nesse jogo com o Braga, o empate, uh, enquanto que uh, o União Berlin vai jogar com a San Giluaz uh, num jogo em que para os belgas já não diz grande coisa e em que uh, os alemães sabem que ganhando se qualificam, ficam sempre em segundo lugar portanto, uh, vai ser algo de complicado um, ora, muito bem, o que é que vocês têm mais para dizer Uh, pergunta-me aqui o, uh, há duas perguntas aqui logo no início relativas ao uh, Cristiano Ronaldo, o Nes Monstro a dizer ontem Ronaldo voltou a ser aposta na Liga Europa, se eu acho que tem Tenaga apenas vê Cristiano a titular absoluto nessa competição e não na Premier League, se eu acho que ele vai sair em Janeiro, creio que se ele conseguir sair em Janeiro sairá, agora de resto não há titulares absolutos aqui nem acolá um, e pergunta-me o Paulo Clara tendo em conta a não época do Ronaldo continua a fazer sentido ele ser convocado para o Mundial Uh, sim, Paulo, acho que sim, para mim continua, mas já sabem, uh, eu ainda não sei em que data é que o uh, Fernando Santos vai dar a sua lista de convocados para o uh, Campeonato do Mundo, uh, certo é que uh, nesse dia de manhã, portanto ele dará, dá sempre em concorrência com o futebol de verdade ao meio-dia e meia, os treinadores têm essa mania, uh, mas eu de manhã, nessa manhã, no último passo, vou lançar a minha lista de 26. Não é, não vou tentar adivinhar a lista do selecionador, eu não sou bruxo. Não estou cá para adivinhar, uh, mas uh, uh, aquilo que uh, vos posso dizer é que, diz-me que o José Neto acrescenta, que vai ser no dia 10, pronto, então dia 10 é dia de semana, não é? Não vai, isso não costuma calhar a um fim de semana. No último passo, às 8 da manhã, no meu substack, lá estará a minha lista, e portanto, lá ficarão a saber o que é que eu acho, uh, quem são os 26 jogadores que eu uh, acho que deviam ser convocados para estar na fase final do Campeonato do Mundo do Qatar. Para não perderem, o que é que podem fazer? O último passo até é de borla, ninguém paga, portanto, é absolutamente gratuito, portanto, uh, e é como diz aqui o Facebook, listas, cada qual terá a sua, certo? E vocês também podem fazer a vossa. Uh, felizmente, vivemos hoje num mundo de tal maneira, em que a, a informação é de tal maneira, está de, 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 de tal maneira democratizada, uh, que... Uh, 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 vocês podem fazer a vossa lista podem fazer o vosso orçamento de Estado podem fazer a vosso, o vosso grupo parlamentar, podem fazer o que vocês quiserem nas redes sociais, têm acesso a tudo e mais alguma coisa, publicam e depois uh, é, isto é como dizia o outro uh, as opiniões, enfim, é melhor não, não vamos por aí <risos> esta é uma, é uma é uma frase feita um bocadinho ordinária e não tem aqui cabimento, portanto ia dizer que uh, o último passo é a minha crónica gratuita. Sai todos os dias de manhã. Devia sair às oito, mas isto não está fácil. Está a atrasar. Hoje saiu já eram quase dez da manhã. Uh, mas uh, uh, sai todos os dias de manhã no meu Substack. E vou colocar aqui a passar em uh, rodapé. O endereço é tadeia.substack.com. Está a passar aqui em baixo. Vou deixar um link também para quem quiser uh, subscrever. E lá está. Para o último passo nem precisam de pagar. A subscrição é... Uh, absolutamente uh, gratuita. Uh, depois, se quiserem ter acesso a outros conteúdos, como as crónicas de jogo, como o F80, como, enfim, os outros artigos que eu vou publicando, então aí sim uh, já vão ter que fazer uma subscrição premium uh, para terem acesso a tudo aquilo que lá está. Ah, mas a subscrição premium também não é cara. São apenas 5 euros por mês. Há aqui muitos subscritores premium do meu Substack que estão aqui regularmente no uh, Futebol de Verdade, e uh, que eu saiba, uh, não têm razão de queixa do serviço que lá uh, lhes tem sido fornecido, Mais até têm acesso aos textos uh, lidos por mim no Telegram para não terem que estar a gastar tempo, que é precioso um, uh, uh, a ler as coisas. Mas para isso, lá está, é preciso ser subscritor premium do meu Substack. Acabaram as televendas. Vamos em frente uh, com a pergunta do dia, uh, tenho que retirar daqui este, este comentário do Facebook, Uh, e diz aqui o Nelson Almeida, que é um dos uh, subscritores, a dizer que não há queixas, só vantagens. Uh, muito bem. Uh, e o, o, por acaso tem aqui o Vasco Batista, tem uma queixa. Ó uh, oh Vasco, você é tramado. Uh, Está-me a perguntar onde é que anda o futebol de verdade VIP. Vasco, eu já lhe expliquei. Aliás, já expliquei a toda a gente uh, no, no, no nosso grupo de Discord. Neste momento, com a carga de trabalhos que para aqui anda... Um, não estou a ser capaz de uh, fazer o Futebol de Verdade VIP, mas estou à vossa disposição, em permanência, no servidor de Discord. Estou lá sempre a bater bolas convosco, uh, a discutir convosco as, as minhas opiniões e as vossas. Agora, de facto, não tem havido tempo para fazer o Futebol de Verdade VIP, uh, para estar convosco uma hora por semana, uh, de viva voz, a discutir uh, o... o, o, o... A discutir o, o, o futebol e a atualidade. E vamos ter uma invasão aqui hoje, já estou a perceber que sim. Um, é que já, enfim, já temos gatos novos cá em casa e uh, são gatos bebés e estão aqui, uh, está aqui um deles já prontinho a entrar pelo futebol de verdade adentro. Vamos a ver uh, se ele aparece ou não, esperemos que não, porque não, ele é muito esgravulha e. Pode vir a dar uh, problemas. Bom, Vasco, está prometido que assim que acabar o Campeonato do Mundo, ou até talvez durante o Campeonato do Mundo, e eu voltar a ter tempo para uh, estar convosco no futebol de verdade VIP, vamos voltar a ter futebol de verdade VIP. Vamos a ver se não perco a ligação também por causa disto. Bom, vamos lá embora. Pergunta do dia, ou melhor, pergunta na MUSH. Um, e tenho que retirar daqui a queixa do Vasco Vasco, eu também tenho uma queixa para fazer de si você disse que ia lá ao Mundial vai ao bar uh, live e não apareceu um, portanto, está a ver você também tem compromissos às vezes vim aqui buscar o miúdo à creche ou à escola é verdade, eu respeito isso mas às vezes a gente uh, mete-se em coisas que depois não é capaz de cumprir todas e mais algumas estou a dizer isto a brincar não lhe levei a mal, é bom que saiba Bom, <risos> muito bem. <risos> Diz o Bruno Pacheco que quer ver os gatos, se não cancela a assinatura para o Bruno, era preciso que eu os conseguisse apanhar. Eles agora aparecem quando lhes apetecer. Uh, mas uh, quando, quando, quando ele aparecer aqui, uh, uh, perto de mim, uh, vamos ver se, se, é, se é possível. Vamos em frente, estamos a gastar tempo e depois uh, vocês queixam. Sim, com a razão que o programa não fica na meia hora. Pergunta na para hoje vem do... John Sapina. Uh, pergunta ao Johnson. Fala-se que este Barcelona é fraco. Mas se analisarmos os jogadores, podemos constatar que possui o um meio-campo da seleção espanhola. Pedri, Busquets e Gavi. Para além do De Jong, ainda tem o Lewandowski, o Torres, o Rafinha, o Dembélé, na defesa o Cundé e um dos melhores guarda-redes do mundo. No caso, enfim, está bem, aceitamos que sim. Uh, o Ter Stegen será, com certeza, um dos melhores do mundo. O que falta, então, é este Barcelona para ganhar. Esses jogadores não seriam todos titulares nas três melhores equipas de Portugal? Muito Provavelmente sim, é isto responde-lhe já. Será o treinador, e portanto está em causa, o Xavi Hernandes? O Schmidt e o Sérgio Conceição não faziam melhor, já que com menos conseguem bater os melhores na Liga dos Campeões e já estão apurados? Bom, são muitas perguntas, Johnson. A ver se eu não me esqueço de nenhuma. Primeira questão. O Barça tem um plantel de luxo ou não? Tem. Tem um plantel construído de forma uh, coerente e eficaz? Não. Aliás, há ali coisas que eu acho que muitas vezes gastou-se dinheiro só por gastar. E dou vos exemplos. Uh, uma equipa que ia uh, ficar com o Dembélé como ficou faz sentido ter ido gastar o que gastou no Rafinha para jogar na mesma posição. Uh, agora, de facto, é verdade. Aquele meio-campo é o meio-campo da seleção espanhola. E a seleção espanhola rende. Uh, Xavi, uh, perdão, uh, Pedri, uh, Gavi... Uh, mais o Busquês mais o De Jong mais a catrefada de avançados que eles por lá têm ainda me parece que lhes falta alguma coisa a nível do, 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 do bloco defensivo uh, porque uh, creio que é aí que a equipa terá de se reforçar daqui para a frente e depois chegam à Liga dos Campeões ficaram fora no ano passado, voltaram a ficar fora este ano da fase eliminar. primeira uh, uh, reação, culpa do treinador se calhar não uh, se calhar, sim Enfim, agora, também temos que perceber aqui uma coisa os treinadores também rendem de acordo com o contexto. E muitas vezes... Vamos lá ver. O uh, Roger Schmidt, que neste momento está a arrasar em Portugal, já fracassou numa série de sítios. Fracassou na Holanda, por exemplo. Uh, onde o Tenag lhe deu uh, chocolate atrás de chocolate. E agora o Tenag está na, na Inglaterra e está a fracassar. Portanto, aquela coisa que nós temos que pensar é assim. Não há aqui homens providenciais. Não há em nada na, na, na vida. Não há pessoas que chegam e fazem sempre bem. Como não há pessoas que chegam e fazem sempre mal. Se calhar, por muito provável, não é se calhar, é muito provavelmente, podemos pegar em quem quisermos, uh, no contexto atual do Barcelona, e se calhar os resultados eram idênticos, ou piores. Não estou nada convencido que, de repente, para, para ter sucesso, seja, seja chegar... Uh, pegar no uh, Roger Schmidt, pegar no uh, Sérgio Conceição. Aqui há uns tempos era o Ruben Amorim. Pegava-se no Ruben Amorim, o Ruben Amorim chegava, fosse onde fosse no mundo, e ganhava. Pronto, era assim. Porquê? Porque chega lá, varinha de condão, tchau, toque de midas, e já está. Não é assim que funciona. Agora, aquilo em que eu acredito é que, de facto, os treinadores, tendo o poder que têm, e têm muitas vezes, podem, com trabalho consolidado, com trabalho demorado, influenciar o contexto. E isso, uh, o Paulo Ferraz dá-me aqui o exemplo do Mourinho. Eu não sei se Paulo está a dizer que o Mourinho faz sempre bem ou faz sempre mal. Mas ultimamente não tem feito nem particularmente bem nem particularmente mal. É verdade, ganhou a Liga Conferência com a Roma. Sim senhor, fez bem. Mas ao mesmo tempo não conseguiu a qualificação para a Liga dos Campeões. No Tottenham e no Manchester, no Manchester United ganhou uma liga-conferência. No Tottenham não se deu bem. porque Não foi capaz ou não lhe deram tempo para influenciar o contexto. Estas coisas não funcionam assim. Não há ninguém, nem o Guardiola. Que neste momento acho que está... Uh, diz aqui o Miguel Lopes, quando Chaota é quase sempre providencial. Exceto no Everton. Pois é, exceto no Everton, que foi no único sítio onde era preciso fazer trabalho. Porque... <risos> Ouça, chegar ao Real Madrid, uh, o, o difícil é estragar porque aquilo já está, basicamente está tudo feito, vamos a ver uh, se o Ancelotti este ano contra o miserável do Xavi Hernández contra um Barcelona que não vale nada se o Real Madrid vai ser campeão, vamos a ver lá mais para a frente vamos a ver se vai ser assim ou não uh, o, o Gornelas diz que o Ancelotti fez milagres no Everton porque o plantel era fraco, está bem mas que, milagres é o que? é ficar na meia da tabela? está bem é preciso o Antxabote para ficar a meia da tabela? Se calhar não. Se calhar arranja-se maneira de ficar com alguém que seja, uh, que seja mais uh, barato. Diz aqui o Rafael Mota, que já tivemos uma discussão no Discord, Xavi ou Kuman, os números falam que o Kuman foi melhor com menos recursos. Está bem, Rafa, mas uh, foi melhor, mas como? Num contexto diferente. Porque uma coisa é você pegar numa equipa que vem, apesar de tudo, de um passado recente de sucesso, que foi o que fez o Kuman, outra coisa é você pegar numa equipa que vem de um passado recente de insucesso. O De quando pega no Barça, já estava tudo destruído. É preciso reconstruir. E aí o Coman teve muita culpa nisso também. Lá está, contexto. É a maneira de influenciar o contexto. Eu acho que o, o papel do treinador é basicamente esse. É chegar lá e influenciar o contexto. E isso não se consegue com varinha de condão. Não é de um dia para o outro. Não é imediato. Não é uh, uh, repentino. Uh, é preciso dar tempo ao tempo. E é preciso depois também o treinador que chega a uh, ser capaz uh, de ou, ou quem lá está a ser capaz de dar ao treinador que chega o tempo para ele poder influenciar esse contexto e as condições para ele poder influenciar esse contexto ou para avaliar a questão do Barça eu tinha que perceber, por exemplo, se todas as aquisições foram, já não digo aprovadas mas se foram planeadas pelo treinador porque uma coisa é um treinador dizer-lhe assim olha, queres o Messi? Quero queres o Neymar? Quero o Mbappé é bom? É o uh, Lewandowski é bom? É o Rafinha é bom, é, o Dembélé é bom, é, o, o, o Torres é bom, é, e, pá, e depois de repente vê-se com 200 avançados, quando se calhar valia mais ser gasto o dinheiro de outra maneira. Porquê? Porque quem está a decidir contratações está só preocupado com uma coisa fantástica, que é as primeiras páginas dos jornais. É aparecer bem visto perante a comunidade de adeptos. É ter os adeptos a dizer, não, não, o Presidente deu-lhe tudo e se calhar deu até mais do que ele precisava mas depois noutras áreas menos mediáticas não deu tudo o que ele precisava e nesse aspecto, meus amigos, em Espanha já sabem o que é que eu penso dos jornais desportivos espanhóis então, isto agora eu nem preciso de adivinhar, a gente pega na marca e já está o Hendrick no Real Madrid, porquê? Porque o Hendrick está a fazer coisas muito boas no Palmeiras é o novo, mais novo jovem prodígio do futebol brasileiro, pois está, claro já está no Real Madrid, já não é, é o Alan, o Mbappé, o Hendrick, vão todos para lá, vai tudo Vai tudo para lá, aparecem lá todos de paraquedas. Porque porque é isso que as fontes que são próximas da direção do Real Madrid sabem que permite manter a direção na crista da onda. Uh... Bom, uh... vamos lá ver o que é que temos. Diz aqui o Francisco Correia um Barcelona que não vale nada, não tinha perdido até jogar com o Real Madrid na Liga, na Champions se calhar está no grupo com o Bayern e Inter, não cabem todos nos oitavos, certo? Mas aí a coisa se deu pelo lado do mais fraco, e o mais fraco é o Barça. O Inter não é propriamente uma potência uh, uh, do futebol mundial neste momento. Tal como no ano passado o Barça ficou fora à conta do Benfica. Este ano ficou fora à conta do Inter. São duas equipas que eu vou lhe dizer aqui. Nem o Benfica no ano passado podia ganhar a Champions, nem o Inter este ano pode ganhar a Champions. Portanto, uh, uh, são duas equipas que não são... Uma coisa é, é, é você ficar de fora num grupo com o Bayern e o Manchester City. Ok. Estamos aí. É... Agora... Bayern e Inter. O Inter, o Barça, tinha a obrigação, até porque investiu, e o Inter está a desinvestir, desde que começou a faltar o dinheiro aos donos chineses, e, portanto, tinha a obrigação, não é de ganhar, e já pensavam que eu ia cair em contradição com aquilo que defende sempre, mas era de discutir de outra forma o apuramento. Esta pode vir a ser a temporada mais fraca da história do Barcelona na Liga dos Campeões. Portanto, em relação à última parte da pergunta, se o Sérgio Conceição ou, ou, o, ou o Schmidt chegavam lá e faziam melhor. Eu acho que não. Mas, uh, uh, lá está, isto sou eu a relativizar o papel do treinador. Porque é como vos digo, o Schmidt neste momento é o maior, porque ainda não perdeu. Porque se apurou, porque arrasou a, 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 a Juventus nas duas vezes, embora os resultados não tenham mostrado isso, mas as exibições sim... Uh, mas ainda há um ano fra tinha fracassado no, no... não só tinha fracassado nos Países Baixos perdendo para o Ajax do Tenac que agora é um miserável porque o Manchester United não joga nada uh, como tinha fracassado perante o Benfica do Jesus que agora é um miserável porque foi eliminado tudo e mais alguma coisa uh, na pré-eliminatória da Liga dos Campeões vamos lá relativizar tá bem os treinadores tal como os jogadores e os presidentes epá, isso, uh, eu gosto muito de ver essa ideia dos, dos uh, homens providenciais. E gosto, porque é uma questão de fé. Há, muito malta, há aqui malta que tem fé e que chega e diz, ah não, isto com um não sei quantos, já lá está. E isto é best se ao nível dos presidentes, ao nível dos treinadores, ao nível dos jogadores. Agora, a realidade, meus amigos, não é bem assim. Bom, Uh, arrumada a pergunta na muxo o que é que vocês têm que fazer para uh, terem a pergunta na muxo, já sabem, é seguir o meu canal de Youtube e subscreverem as notificações e depois quando forem avisados que o programa lá está irem à emissão gravada não, é, não são as perguntas em direto é irem à emissão gravada e uh, deixarem uh, uma pergunta na caixa de comentários depois no dia seguinte eu faço a seleção da melhor pergunta que passa a ser respondida na emissão do dia seguinte, é a pergunta na Mus. Uh, Pergunta-me aqui, e esta é uma pergunta interessante, o Cristóforo Ribeiro da Silva, qual era o contexto do PSV antes do Schmidt? Sabe que nos Países Baixos a questão do contexto é muito, muito, muito curiosa. E basta ir lá e ver. É cíclica. Não é que o PSV tenha estado mal. Não. Tanto que o PSV queria que o Schmidt continuasse. Ele é que não quis continuar. É que as questões ali são os, tanto o PSV como o Ajax estão a, a dominar de forma cíclica. E chega a uma altura em que, e acrescenta-me aqui o Christopher, que o Ajax já dominava desde 2018. Está certo? Lá está. Foi o ciclo. Antes disso tinha dominado o PSV. E o Schmidt não foi capaz de inverter esse ciclo. Sabe porquê? E teve uma oportunidade de ouro, naquele ano em que o Ajax despachou os jogadores quase todos e perdeu a equipa que tinha chegado às meias finais da Liga dos Campeões. Não a conseguiu aproveitar. Uh, o que não quer dizer que de repente tenha que ser mau treinador. Não. Nem é o maior, nem é o pior. E acrescenta aqui o Tiago Caetano, que o PSV está melhor este ano. Uh, Sim, talvez. E o José Neto vem dizer que em 16-17, antes da série do Ajax, o campeão foi o Feio Norte, sim, e antes disso tinha sido o PSV. Uh, portanto, há ali uma questão de ciclos que são interrompidos, geralmente, com a venda dos melhores jogadores para o estrangeiro, porque é assim que o, uh, que o campeonato neerlandês funciona. Bom, estava a dizer, seguir o canal do YouTube, é aqui o link 23, uh, ok é isso mesmo, um, para poderem ser avisados, se ativarem as notificações, sempre que eu entro em uh, direto. Vamos lá. Uh, mais coisas para entrarmos nos ataques rápidos uh, para, para hoje, portanto, neste momento está toda a gente aqui no Futebol de Verdade a querer convencer-me que afinal de contas o, uh, o Schmidt foi um sucesso terrível no PSV está uh, bem, pronto foi, ganhou tudo Só, menos aquilo que, não, que perdeu <risos> é um excelente treinador, malta é um extraordinário treinador não é, o, uh, não é o Midas que chega aqui, toca e dá ouro. Não, está sob influenciar o contexto de uma forma extraordinária. Uh, está a pôr a equipa a jogar de uma forma muito boa. Não quer dizer que não tenha falhado em Leverkusen. Não quer dizer que não tenha falhado na China. Não quer dizer que não tenha falhado no PSV. E não quer dizer que não vá falhar ainda no futuro no Benfica. Tal como o Sérgio Conceição já fez anos em que ganhou o campeonato Uh, à conta dele, como fez anos em que perdeu o campeonato à conta dele. Tal como o Rubino Amorim já foi campeão e já perdeu campeonatos. Isto é assim que acontece. Esqueçam lá essa ideia, não temos que pôr ninguém em cima de um pedestral. Não temos que pôr ninguém... É um excelente treinador. Isso devia ser suficiente para vocês, mas não é. Tem que ser o maior que alguma vez pisou a face da terra. Lamento, não entro nesse tipo de, 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 de conversas. Uh... Diz-me aqui o João Laincho começou por fracasso, agora vai em falhança Eu não sei, para mim é um bocadinho a mesma coisa. Mas se calhar, sabe que isto falar em direto, às vezes a coisa não, não é bem assim. Vamos lá. Ataques rápidos para hoje. Para vos falar do ranking e do Sporting Clube Braga. Uh, o Braga ontem perdeu, conforme uh, já sabem com certeza. Perdeu por 1 a 0, um gol de penalti uh, por mão do Fabiano. Que a mim, vou dizer-vos muito francamente, não me convenceu. Uh, nada, mas pronto, não, vou, não venho para aqui discutir arbitragens, uh, uh, é, há, ali um, há ali um movimentozinho maroto, sim, provavelmente há ali um movimento maroto, mas enfim, é aquela coisa que está, está encostado ao corpo, não vamos por aí. Foi penalti, foi marcado, valeu, é assim mesmo que é. Uh, mas o Braga, do meu ponto de vista, mostrou pouco. A equipa voltou a entrar com uh, uh, o Ricardo Horta e o Yuri Medeiros. Eu acho que é a melhor forma deste Braga funcionar do ponto de vista ofensivo, com os dois. Uh, com o Abel Ruiz uh, uh, na frente. Entrou o Banza depois, mais, mais, mais tarde. Um, mas uh, parece-me que fez muito pouco do ponto de vista ofensivo. Aliás, é o que diz aqui o... Pedro Boteiro, Braga muito passivo, perdeu e perdeu bem. Também me parece. Acho que o Braga se concentrou demasiado na manutenção do 0 a 0 Quis, sobretudo, uh, ficar ali e para uh, 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 ver se conseguia manter o 0 a 0 porque do outro lado estava uma equipa que, já se sabe, marca poucos golos, sofre poucos golos. Uh, geralmente é uma equipa mais forte do ponto de vista defensivo do que ofensivo e aquilo que parecia era que o jogo estava a encaminhar-se claramente para o, para o 0 a 0 ou José Neto. Para lá com isso. Já chega, está bem? porque o PSV ganhou a taça e a supertaça está bem, pronto eu gostava de ver, era o Benfica o seu Benfica, ganhar este ano a taça e a Taça não pode, mas a taça e a taça da liga perder o campeonato e vocês virem dizer que o Schmidt tinha sido uh, absolutamente terrífico uh, vamos lá E um... estava a dizer-vos que o Braga uh, mostrou... aliás, basta vermos aquilo que o Braga conseguiu produzir do ponto de vista ofensivo zero Uh, o Braga criou uh, um, uma situação na primeira parte, um remate cruzado do Abel Ruiz, e depois tem o livro do Ricardo Hortense, 89 Minutos, que o guarda-redes ia deixando de entrar para dentro da baliza e podia ter dado o empate. Também é verdade, do outro lado, a criação também não foi muita, mas isso já é o normal do União Berlim. Aquilo que me parece é que este Braga pode e deve jogar mais. Sofreu o gol aos 68 minutos, com mais de 20 minutos para jogar ainda, e daí até a final mostrou zero do ponto de vista ofensivo. Portanto, volto a dizer: o Braga perdeu e perdeu bem. Acho que sim. Podia ter empatado, podia. Uh, para ganhar seria muito, muito, muito mais complicado. Pergunta-me aqui o Carlos Gusto, já respondi no início, o Carlos provavelmente não estava cá, como é que está o confronto direto? O confronto direto está rigorosamente empatado, mas o Braga sabe que uh, se ganhar o último jogo e o União Berlim não ganhar uh, na Bélgica, é o Braga que passa em segundo lugar, porque eles neste momento têm ambos, uh, na diferença de golos, têm um gol positivo e, nesse caso, seria, uh, uh, seria diferente e estaria o... Uh, o Braga com, hm, pelo menos, dois golos positivos. Para ganhar, tem que se ganhar, pelo menos, por um. Enquanto que, para o para a União Berlim empatar, não pode melhorar o, 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 a diferença de golos. Continuaria a ter apenas um golo positivo. Bom, uh, há muita gente a perguntar-me isto, que aqui está. Se não seria mais vantajoso o Braga ir para a Conference League, tendo em conta que nessa competição, teoricamente, terá a partida mais possibilidades de avançar e oferecer mais pontos para o ranking de Portugal. Depende muito. Uh, depende muito da forma como a equipe encarar depois o, 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 a Conference League, mas uh, se calhar sim, não sei, tinha que fazer contas. E contas é o que vamos fazer agora uh, para vos falar do uh, do, do, do ranking um, e diz-me aqui o Carlos Gusto, sim, que chegou tarde mas essa era a questão, porque acha que o Braga vence e o União não vence na Bélgica, Pronto, então se assim for o Braga segue uh, na Liga Europa uh, em, em segundo lugar. Ranking. Andava toda a gente aos saltos, porque tal, já ultrapassámos a Holanda, estamos aí, vamos chegar à frente e tal, e não sei o quê. Uh, eu disse-vos aqui no outro dia, uh, que vamos lá, com calma, porque uh, eu estou convencido, que a não ser que corra tudo muito bem, uh, o, 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 o... E o António Severo veio aqui dizer que já tinha dito que viu outro jogo e que o Braga jogou com o líder da Bundesliga. também. Tá então, nesse caso, ser o líder da Bundesliga, mais valia nem jogar, não é? Escala, não vale a pena. Vocês são o líder da Bundesliga, a gente não joga, fiquem lá com os pontos. Se a ideia era ir discutir os pontos, fizeram mal. Se não era, porque do outro lado estava o líder da Bundesliga, então pronto, então fizeram muito bem, discutiram, foi, perderam por poucos sim. Está bem. Uh, estamos aí. Uh, mas pronto, ranking. Já vos tinha dito, estou convencido que a não ser que as coisas corram muito bem daqui até ao final da época, vamos chegar ao final desta época, uh, atrás dos Países Baixos, uh, perdendo o sexto lugar para os Países Baixos no ranking. Um... O Nelson diz que já lhe chateiam as contas do ranking, porque se os clubes tiverem mérito esportivo não precisam de se preocupar, pois não ficam fora da Champions. Não é bem assim, Nelson. E vou-lhe explicar porquê. Porque se Portugal cai de sexto para sétimo, em vez de entrar em dois, entram três. E portanto, das duas, uma. Ou o terceiro, neste ano foi o Benfica, não teve mérito esportivo e portanto não devia ter entrado na Champions. Se estivéssemos em sétimo, não tinha entrado, não estava lá sequer. Ou então chegamos à conclusão que para ser terceiro também é preciso ter algum mérito esportivo. E no final desta época, uh, se nós ficarmos em sétimo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que o terceiro classificado da Liga de 2023-24 não vai ter acesso à nova Liga dos Campeões em 24-25. Se ficarmos em sexto, o terceiro classificado, que é o mesmo, teve o mesmo mérito esportivo, vai ter acesso às pré-eliminatórias da nova Liga dos Campeões em 2024-25. Portanto, a não ser que o Nelson ache que mérito esportivo é só ser campeão. E que em segundo ou em terceiro não, não tem mérito nenhum. Então aí temos é que começar a afastar da Liga dos Campeões aqueles é que eles ficam em segundo ou em terceiro. Bom, vamos lá. Contas. Já vos tinha dito. Estou convencido que eu não sei que corra tudo muito bem. Uh, vamos, vamos acabar atrás do, 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 dos Países Baixos no ranking no final de, 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 desta época. Mas esta semana correu muito bem. E correu muito bem porquê? Porque os clubes portugueses chamaram 5 pontos. Uh, dois pontos do Benfica, já vos expliquei aqui que as, as, uh, em termos de ranking as vitórias valem apenas dois pontos dois pontos do Benfica, dois pontos do Porto, dá quatro, um ponto do Sporting dá cinco, cinco pontos que dividem por seis equipas, que são as seis equipas que tivemos desde o início na, 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 nas competições europeias a estes cinco pontos acrescem mais dez, e porquê mais dez? porque o Benfica e o Porto uh, celebraram a presença garantida nos oitavos de final da Liga dos Campeões. São 5 pontos de bónus para cada um. Ou seja, Portugal esta semana somou 15 pontos em termos de ranking, dividem por 6 equipas, isto dá 2 pontos e 500 milésimas a somar ao ranking geral. E os Países Baixos? Ora bem, quando fizemos aqui a festa, porque já estávamos à frente dos Países Baixos, eles só tinham tido o Ajax, tinha perdido por 3 0 com o Liverpool e, portanto, 0 pontos. Agora, entretanto, ontem, o Aze Alcumar ganhou por 2-1 ao Vaduz. Somou 2 pontos. O PSV ganhou por 2-0 ao Arsenal. Somou 2 pontos. E esta foi pena. E o Feio Norte perdeu com o Sturm Graz por 1-0. Uh, ou seja, 4 pontos a dividir por 5 equipas. Mais, há também. Uh, um ponto para o AZ Alkmaar porque já está apurado para a próxima fase da Liga Conferência dois pontos para o PSG ainda ouvem, porque já está apurado para a próxima fase da Liga Europa ainda pode vir a, a apurar-se também uh, o uh, Feyenoord mas na próxima jornada o AZ pode receber mais um ponto de bónus se for o primeiro do seu grupo e o uh, PSG pode receber mais dois pontos de bónus se for o primeiro do seu grupo uh, portanto, tudo somado o que é que aconteceu? Aconteceu que Uh, os uh, Países Baixos chamaram 7 pontos esta semana, que dividem por 5, ou seja, dá um total de um ponto e 400 milésimas. Neste momento, Países Baixos estão à nossa frente, 53 pontos e 900 milésimas. Reduzimos a diferença em uh, 1 ponto e uh, 100 milésimas uh, e estamos neste momento uh, com 52 pontos e 716 milésimas. Portanto, ainda estamos longe. Uh, era importante que o uh, Sporting se apurasse na próxima terça-feira para somarmos mais 5 pontos de bónus, uh, tal como era importante também já agora que o AZ e o PSV não uh, sejam primeiros do seu grupo e que o Feyenoord, que vai receber Lazio e vai lutar pela qualificação, acabe por não se apurar também. Bom, pergunta-me aqui o Josias Martins de Cardoso, quem é que fez festa? Houve aí muita gente a fazer festa. Aliás, ouvi muita gente a dizer que ah, estavam para aí com cenários catastrofistas e, afinal de contas, já estamos à frente da, uh, dos, dos Países Baixos. Um, diz o uh, Christopher Ribeiro da Silva que o Sporting poderá receber 6, no máximo 7, uh, caso se qualifique. Sim. Sporting pode fazer 0 pontos, 1 um ponto, 2 pontos, sendo que se fizer 1 um ou 2 pontos fará 6 ou 7 porque somam os 5 do, do bónus. O Riqui Carrasco diz que o PSV vai passar, o Ajax segue na Liga Europa, o Feyenoord está por decidir e o Alkmaar segue em frente. A diferença é que em frente em competições secundárias, terão mais hipóteses de ponto, lá está. Por isso é que nós tivemos os pontos de bónus que na Liga dos Campeões são mais uh, elevados. Já somámos 10 pontos de bónus esta semana e podemos ter mais 5 uh, na semana que vem. Bom, vamos uh, uh, passar ao uh, ataque organizado desta semana para vos falar aqui uh, da, uh, da jornada. Do... agora tenho que tirar isto aqui, já está. Para vos falar da jornada, uh, deixem-me dizer-vos que uh, hoje de manhã, no último passo, escrevi, e vai ficar aqui o link, uh, escrevi sobre o... Um... Escrevi sobre a, 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 aquilo que é a fadiga na equipa do Sporting. Uh, porque fui fazer contas. Já tinha deixado aqui um lamiré ontem. e Fui fazer contas. E a conclusão a que cheguei, deixem-me só pegar aqui na folha exata do bloco, é que o jogador mais utilizado do Sporting uh, esta época, que é o Matheus Reis, tem 1.339 minutos em campo, um, seria o uh, quarto mais utilizado no plantel do Flóculo do Porto, porque à frente deles estaria o PP, com 1.379, o Uribe, com 1.360, e o Diogo Costa, com 1.350, e seria uh, oitavo no plantel do Benfica, porque à frente deles estaria o Vlaco Dimas 1.710, o Grimaldo, 1.687, o Enzo, 1.667, o Atamendi, 1.620, o João Mário, 1.596, o Florentino, 1.512, e o Rafa, 1.472. Uh, isto quer dizer que, Uh, isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que uh, a fadiga na equipa do Sporting, e eu já li muitas teorias, que o preparador físico do Benfica é muito bom e que o do Sporting não presta, uh, que, e uh, eu isso aí, enfim, acho que há sempre melhores, uh, 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 melhores uh, uh, profissionais e piores profissionais, uh, não tenho neste momento capacidade para avaliar o trabalho de um e do outro, uh, mas com a quantidade de literatura que para aí há, Uh, parece-me que a coisa não é, não é tanto por aí. O Apanha-Bolas de Alvalado, que vem mesmo de Alvalado e tem aqui o emblema do Sporting, portanto, diz que é o cansaço psicológico. mais lesões, ouça, as lesões acontecem em todo o lado. O Benfica não tem tido, uh, mas por isso mesmo tem tantos jogadores com tantos minutos. Uh, um, 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 no Sporting, uh, uh, podemos ver a coisa de outra maneira. Eu também falei lá nisso, que é ok. Então vamos lá ver. Mas... Uh, uh, Quantos jogadores têm 90% pelo menos dos minutos de utilização? No Benfica, 4. Vlacodinos, Grimaldo... Uh, uh, perdão, 3. Vlacodinos, Grimaldo e Enzo. No Porto, 1, um, PP. E no Sporting, 1, um, Mateus Reis. Portanto, até o, o, o Schmidt está a puxar mais pelo seu núcleo duro do que estão a puxar o Sérgio Conceição e o uh, uh, Ruben Amorim, tendo mais jogos. O que, e o que é que isto nos diz? Que, de facto, e, e diz-me aqui o Vasco Duarte, não tem tido os centrais todos lesionados. tem homem. Eu disse que não. Claro que tem Mas estão lesionados e não jogam. Portanto, não estão cansados, não é? Digo eu. Estão lesionados e não estão cansados. Não jogaram. Ah, mas então os outros jogaram muito. Certo. Tiveram que jogar muito. É verdade que sim, senhores. Os outros tiveram que jogar muito. Mas, se tiver, mesmo tendo jogado muito, jogaram menos do que os do Benfica. Portanto, não deviam estar tão cansados. É? Porquê é, é que estão mais cansados? Do meu ponto de vista, está aqui. Cabeça. E alguém... Houve um perfil de Twitter que hoje de manhã me deu uma resposta que eu achei brilhante uh, ao, ao texto, uh, dizendo-me algo muito simples, que é, uh, quando não há uma cenoura para correr... O, e, e a senhora aqui são títulos, são troféus os jogadores tendem a não ter a cabeça a puxar pelas pernas, e é um bocado isso isto não é porque eles não queiram, é porque de facto não têm aquele um, incentivo extra uh, que uh, permita às equipas render mais e é um bocado à luz disso e alguém me perguntava aqui uh, foi o Nelson se o Diogo Costa não tem 90% não Diogo, não tem, o Diogo Costa tem 1350 minutos em 1530 a uh portanto, não são 90%. Fiz as contas na altura, agora não consigo. Se quiser, é muito simples, é multiplique 13.500 e divida uh, por 1.530. E veja qual é o resultado que lhe dá. Uh, se alguém quiser fazer aí a conta, uh, agradeço. Eu não consigo fazer a conta e, uh, ao mesmo tempo, estar a fazer o programa. Portanto, uh, isto leva-nos à, à, à questão uh, da... Uh, da próxima jornada. Diz aqui o João Sepino era ridículo os três grandes terem mais preparadores físicos. Penso que se pusessem o anúncio no centro de desemprego, arranjavam logo Uh, um ou dois excelentes. Logo. Sim, uh, João, eu sei, a questão aqui, eu acho é que uh, pode haver aqui uma série de questões e, e eu recomendo quem quiser uh, ler sobre o tema, creio que já deixei o link lá atrás, já, já deixei. Portanto, quem quiser ler sobre o que é que eu penso sobre o tema que vai lá, não podemos gastar mais tempo com isso aqui agora, porque vos quero falar da jornada do, uh, do fim de semana. E a jornada do fim de semana vai ser um bocadinho vista também à luz daquilo que é a gestão, a gestão em andamento. Uh, e diz aqui o apanha-bolas alfabate que os jogadores do Sporting deviam correr por gosto do futebol e não pelos resultados oh, oh, eu, eu tenho um bocado de dificuldade em, em, em dirigir-me assim porque não sei o seu nome Mas, uh, um, vamos lá ver isso é tudo verdade agora, em todos os trabalhos, quando uh, estamos uh, uh, motivados, e a motivação tem a ver com resultados, uh, aparece menos fadiga mental não é, nada, não é porque eles não queiram, não é porque eles sejam, uh, uh, que não se entreguem, não é porque eles uh, sejam maus profissionais. Não, não tem nada a ver com isso. É muito simples. É uh, uh, pura e simplesmente estarmos a, a, a ver que, uh, não havendo objetivos, uh, por muito que uma pessoa se tente motivar, eu estar aqui a fazer o Futebol de Verdade, se tiver uma pessoa a ver, é diferente de estar em 400 O meu, uh, a minha motivação é diferente. Falar nisso, hoje estão só 284. Não estou a gostar da vossa, da vossa resposta. <risos> Vamos lá. Jornada do fim de semana. Naturalmente muito marcada pela gestão e andamento dos grandes. Vamos por ordem. Floco do Porto é o primeiro a jogar. Vai visitar o Santa Clara. O Santa Clara parece-me, dos três adversários que os três grandes têm para esta jornada, o mais fraco. é Eu já vi as equipas todas jogar. Uh, parece-me ser a, a, a mais fraca das três. Portanto, eu diria que o Porto, vindo de um jogo em Bruges, que lhe correu às mil maravilhas, que levou a equipa a reencontrar-se com os seus níveis anímicos excelentes. Não tem o Stefano Stáquio, é verdade, mas tem alternativas. Pode jogar de uma série de maneiras diferentes. E, 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 e isto, por outro lado, não vai ter na próxima semana, no jogo em casa com o Atlético de Madrid, Uh, o, o David Carmo e o Uribe que vão estar castigados. Portanto, esses jogam de certeza agora. Dá para gerir. Se calhar uh, uh, na próxima quarta-feira vamos ver quem é que vai jogar em vez do David Carmo. Mas disso falaremos na próxima quarta-feira. Uh, mas uh, uh, parece-me que o Porto tem condições para a gerir o jogo uh, com, alguma, com alguma vantagem. Diz aqui que o Nelson tem de viajar aos Açores, é verdade, e os Açores são sempre um sítio tramado para se jogar, que eu digo ao Jason, que não sei se está aí ou não, uh, mas uh, uh, umidade, a questão da, da, do clima, é sempre complicado jogar o Ralvado, nem sempre é perfeito na, 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 em São Miguel, portanto já se sabe que é sempre um jogo que o Porto no ano passado perdeu lá, para a Taça da Liga, por exemplo. Uh, para o campeonato ganhou seis pinhas uh, mas é sempre um jogo complicado diz aqui o Tiago Caetano que se o Porto demorar a marcar pode ficar complicado eu não estou à espera que o uh, Sérgio Conceição faça muitas mexidas na equipa, enfim, vai ter que substituir o uh, Stephen aqui. Eu acredito que possa mudar uh, e aparecer com o Endel em vez do Zaidu, porque tem rodado, possa mudar também o lateral direito, os laterais do Porto correm muito, admito que possa ser um bocado por aí, um, o Uribe joga de certeza, porque não joga depois na... contra o Atlético de Madrid, um, portanto, creio que vai ser uh, um bocadinho por aí, talvez na frente possa haver alguma alteração, uh, mas não acredito que ele possa se abdicar do, do nem do Galeno nem do Taremi, que tem estado muito bem. O Evanilson está a precisar de jogar uh, uh, para ganhar a confiança que lhe tem faltado, portanto, também não creio que seja ele a sair. Portanto, creio que na frente o Porto vai aparecer muito com a mesma equipa. Uh, o Santa Clara, 16, 8 pontos, precisa de pontuar. Ganhou na última jornada ao Vizela. Uh, e pergunta-me aqui o João Ferreira se o Pep não começar muito em breve. O Porto terá condições para ir ao Mundial. Difícil, mas já sabem, a minha lista vai ser no dia de manhã antes da do Fernando Santos. Para já não vou falar sobre isso. Depois, joga o Benfica. O Benfica recebe o, o Desportivo de Chaves. Ah, também ah, parece-me que no final do jogo com o Juventus já se notou algum cansaço em alguns jogadores. Ah, e eu acredito que possa eventualmente o Schmidt, neste jogo em casa com o Chaves, fazer algumas trocas. Ainda que, é verdade, o jogo em Raifa, na próxima semana... Não conto para muito, pode eventualmente permitir ao Benfica ser primeiro do grupo, mas o apuramento na Liga dos Campeões está feito. Mas acredito que possa o Schmidt mexer em algumas coisas, talvez nos dois laterais também. O Bá apareceu muito fustigado já no final do jogo caiu o talvez jogue o Gilberto. Veremos se o Grimaldo, que é um dos mais utilizados, não pode também ceder a vez ao Ristich, que precisa de mais minutos também para poder nivelar. O Orsenas está aí para jogar, pode voltar o, o Neres para jogar na frente, o Orsenas pode uh, ser integrado no meio-campo, ou com o Enzo, ou com o Florentino, vamos a ver como é que, como é que vai ser. Uh, do outro lado está uma equipa dos Chaves, que atenção, este ano já ganhou em Alvalade, e mesmo tendo perdido depois alguns jogadores importantes no fecho do mercado, foi ganhar a Braga também. Teve sorte, teve nos dois casos. Aliás, perdeu no Porto sem espinhas. Uh, teve um bocadinho de sorte nos dois casos. Mas é uma equipa competente a jogar desta maneira. A jogar uh, fechada atrás, com capacidade para sair em contra-ataque. Tem ali um meio-campo que tem boas capacidades. O Guima, o, 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 o João Teixeira, uh, são jogadores com capacidade para sair a jogar. Uh, tem uh, argumentos na frente. Pode, eventualmente, ser um jogo complicado para o Benfica, se... atenção o uh, Benfica uh, não entrar com intensidade máxima pergunta -me o meu Facebook ou diz Raifa vale 2.800 milhões não é muito para mim é para o Benfica acho que é mais importante ganhar o jogo de campeonato eu, sou eu a falar, atenção, uh, 2.800 milhões, para mim, ouça, já não ouvi futebol de verdade amanhã. <risos> Agora, para o Benfica, acho que é, amanhã não há de qualquer maneira, porque é sábado. Para o Benfica, acho que é muito mais importante ganhar o jogo de campeonato aos Chaves do que ir buscar, eventualmente, 2.800 milhões se o Paris Saint-Germain não ganhar a Juventus. Uh, portanto, são aqui muitos se's uh, para estarmos aqui uh, a pensar nesse, nesse, uh, nesse sentido. Um, diz-me o Christopher Ribeiro da Silva que o Enzo está fora do próximo jogo das Champions acredito que o Orsenas seja poupado ou também pode ser poupado o Florentino, nesse caso e jogar o Orsenas com o Florentino uma vez que o Florentino também está mais sobrecarregado do que o uh, Orsenas por fim, joga o Sporting, jogo complicado também em Aroca, um, o, o Chaves uh, não disse aqui, é, é, é décimo tem 15 pontos, o Aroca é décimo primeiro, tem 13 é uma boa equipa, esta equipa do Aroca uh, é verdade que nos jogos contra os uh, grandes um, esta época apanhou 4 do Benfica mas a jogar com 10 desde muito cedo e apanhou 6 do Braga uh, o Benfica foi fora, o Braga foi em casa uh, mas vem com 5 jogos sem perder esta roca desde o dia 11 de setembro e o Sporting está Uh, está numa situação em que precisa de exigir um último esforço, se é que eles estão assim tão uh, fatigados aos seus, aos seus jogadores. Uh, quem são os jogadores que estão cansados? A julgar pelo que foram as substituições no jogo de, de Londres, em que o Rubino Amorim se queixou disso, o Uribe, uh, uh, perdão, o Uribe, não, o Garte, uh, o uh, uh, Nuno Santos, uh, o Edwards, o Trincão. Vai voltar o Pedro Gonçalves, que pode jogar. Uh, e isso pode permitir ali algumas alterações na frente. Vamos ver os gaios. Estava suspenso. Vamos ver se é desta uh, que o uh, Rubem Amorim vai voltar a recorrer a ele. Um, não joga o Morita, diz aqui o Tiago Cardoso. E é verdade, isto vai obrigar o Sporting a mexer no meio-campo. E vai mexer como? Joga o Alexandrópolis, joga o Matheus Fernandes. Estará pronto? Um, enfim, é possível que sim. Parece-me mais pronto do que o Fatavo ou o Flávio Nazinho, por exemplo. Uh, agora, um, aquilo. Uh, uh, até, no outro dia, estava a lembrar-me aqui de uma possibilidade que era e se, de repente, uh, o Rubem Amorim até para reabilitar o jogaio, uh, e já se sabe, com defesa pode sempre ficar ligado a uma derrota, um avançado tem mais probabilidade, probabilidade de ficar ligado a uma vitória. E se entrar o jogaio, mas para jogar na frente? Enfim, seria assim uma estupidez tão grande... Um... Seria uma possibilidade, eu admito que sim, eventualmente, sobretudo se tivermos em conta que os jogadores da frente também parecem estar bastante, bastante fatigados e o Sporting vai precisar de um grande Edwards, de um grande trincão na próxima, na próxima jornada. O Toem diz que espera que chamem o Gonçalo Esteves, também não tem estado a fazer assim uma época extraordinária no Estoril para o lugar do Gaio. e o Paulo Lourenço diz que o jogaio vai jogar, o Manuel Rodrigues diz que o Sporting vai tropeçar em Eroca. Bom tropeçar. É assim. Uma coisa é tropeçar, outra coisa é um, cair. Uh, diz o Tiago Caetano que o Mateus tem de ir jogando. Uh, pois tem. De repente ser titular, se calhar ainda não é ainda não é a altura. O Sérgio Lopes diz que acredita na titularidade do Mateus Fernandes em vez do Morita. Tenho dúvidas. No lugar, até trocar os dois pode ser perigoso. Eu não acho que é perigoso, é suicida. Mas uh, isto sou eu a achar. Agora, uh, uh... e o Josias Martins de Cardoso pergunta de jogar na frente onde que eu os Olha, no lugar do, do lado direito do ataque, era aí, já jogou, jogou no Braga assim, com alguma, com alguma, com alguma frequência, e base a posição de origem dele, assim, não vou dizer que é, que é uma boa solução para ali, não me parece que seja uma solução extraordinária. Agora, enfim, é uma posição que ele pode perfeitamente ocupar, como pode ocupar o Diogo Gonçalves, por exemplo, no Benfica, não sou Benfica, Josias, porque, porque é extremo de formação. Uh, para extremo não tem muito jeito, nem um nem outro acho eu, podem ser muito mais úteis como laterais, continuo a achar isso o Diogo Gonçalves uh, agora, podem perfeitamente jogar, jogar lá, se for, se for caso disso bom, na segunda-feira, já sabem, estarei cá de volta para fazer as contas à jornada, é mais uma edição do uh, Futebol de Verdade o Tiago Caetano diz que o extremo vai jogar o Arthur sim, faz sentido, o Sporting não joga com extremos avançado, eu gosto de lhe chamar avançado interior vamos lá e acho que o Sporting pode perfeitamente jogar com uh, o Arthur, com o Paulinho e com o Pedro Gonçalves na frente poupando o Trincão, poupando o Edwards, dando-lhes tempo para descansar, certo uh, também pode jogar com o Pedro Gonçalves a meio campo eu não acho grande piada a ideia, pode acontecer ainda sobra o Rochinha também uh, pergunto ao Tiago Teixeira se há porro amanhã, pois essa é outra dúvida, há porro há Santo Justo, lá está, e hoje de manhã ainda no texto que escrevi lancei essa possibilidade mais do que estarmos a apontar ao preparador físico que não dá condições físicas aos jogadores uh, se calhar o que convém é apontarmos a quem contrata os jogadores que não podem vir a ter condições físicas para, uh, para, para poder fazer três jogos por semana porque isso, meus amigos, parece-me que é um bocadinho e, e, inaceitável vamos em frente, uh, para vos dizer que, uh, e já vos disse, que amanhã, amanhã amanhã não há futebol de verdade, porque é fim de semana mas segunda-feira estarei de volta para fazer as contas a esta, a esta jornada a uh... E, portanto, cá, cá estarei. Para, para isso, um, estava aqui, porque estávamos aqui a perguntar ao Rui Soares, a fazer uma pergunta difícil. Se dia 1, feriado, teremos a divisão dos Jogos da Liga dos Campeões? Provavelmente não. Dia 1 é que é terça-feira, não é? Uh, se é terça-feira, provavelmente não. Mas na segunda vos darei, vos darei novidades a esse respeito. Uh, e, portanto, uh, ontem saiu mais um F80. Fica aqui o like. O like, perdão. O link. Um... E o que saiu ontem foi o Virgílio, a defesa em média do Sporting na década de 80. Jogou também no Famalicão e no Sporting Clube Braga. Uh, para uh, lerem a história dele, já sabem, é dar um salto lá uh, ao link que eu deixei ali atrás. Ou então ao meu Substack, que está a passar o endereço aqui embaixo, tadeia.substack.com. De resto, é deixarem o vosso like uh, na emissão de hoje e uh, voltarem na segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Bom fim de semana.